0: A Soso Produções é um projeto independente. Somos guiados pelo Espírito Santo. Todos os nossos materiais são gratuitos e os direitos sobre o conteúdo original em inglês pertencem aos ministros que traduzimos e às suas instituições. Nosso trabalho é traduzir e dar voz em português ao vasto tesouro de ensinos em inglês disponível na internet. Aceitamos ofertas voluntárias. Elas nos ajudam a fazer mais traduções, aliviando os custos elevados de tradução e produção. Você pode ser um parceiro recorrente acessando apoioa.se/sozo produções. Você também pode fazer um pix. A chave é o nosso e-mail: sozo produções@gmail.com. Lembre-se: Sozo se soletra S O Z O e Produções é sem acento e sem cedilha. Desejamos que este material edifique a sua vida e lhe traga discernimento na vida e caminhada cristã. Eu vou ler algo para vocês em... <risos> Glória a Deus! Salmo 16, abra aí. Ok, então leia o versículo 6. As linhas caem-me em lugares agradáveis, sim, eu tenho uma considerável herança. Mais uma vez, as linhas caem-me em lugares agradáveis, sim, eu tenho uma considerável herança. Mais uma vez, as linhas caem-me em lugares agradáveis, sim, eu tenho uma considerável herança. Há tipos diferentes de filhos? E, na mesma família, você pode ter tipos diferentes de filhos. Eu não disse filhos diferentes, certamente haverá filhos diferentes, eu disse tipos. Às vezes, numa família, na mesma família, você tem um filho que acredita que o pai o odeia. Ele simplesmente acredita nisso? Ninguém consegue convencê-lo que o seu pai o ama. Nem mesmo o seu pai consegue convencê-lo. Ele simplesmente acredita que o seu pai o odeia. E ele encontra várias coisas às quais dá atenção. A forma como o seu pai grita com ele. A forma como o pai lhe bate quando ele faz algo errado. A forma como o pai se recusa a dar o que ele está pedindo. Até mesmo o quarto que o pai deu a ele. Todas essas coisas ele considera como ódio? E aí você tem outro que acredita, apesar de qualquer coisa, que ele possa passar assim como o outro irmão que o seu pai o ama? Existem aqueles que creem que a mãe o odeia? Ou uma filha que acredita que a mãe a odeia? Você tem aquele que acredita que o pai o ama, que a mãe o ama. Existem os dois tipos. Como eles chegam a estas conclusões? Pensamentos. Pensamentos. Pensamentos são coisas poderosas. Pensamentos. Os pensamentos, eles, eles se acomodam. De onde os pensamentos vêm? A Bíblia nos mostra que os pensamentos podem vir, número um, do nosso próprio raciocínio baseados na informação que nós adquirimos, nossa própria razão baseada na informação que adquirimos, quer seja do nosso ambiente, de algo que lemos, do que outra pessoa disse de algo que assistimos, do que quer que seja, informações adquiridas por nós. E então também, Satanás. A Bíblia nos mostra que Satanás pode plantar pensamentos em nossas mentes, porque pensamentos têm uma potência espiritual. Você está acompanhando? Pensamentos podem ser lançados em sua mente. Pensamentos são informações vestidas com imaginações ou sugestões. Vestidas com imagens e pensamentos também podem chegar até nós como vozes inaudíveis. Você está ouvindo? Deus também nos envia pensamentos, então pensamentos podem vir de nós, baseado em nossa própria informação adquirida. Pensamentos podem vir de Satanás ou dos seus demônios, ok? Satanás ou os seus demônios. E pensamentos podem vir até nós de Deus e dos seus anjos. Glória a Deus. Então, sabe, a pessoa humana é um ser espiritual. Você é um espírito. Você não é um corpo. Este corpo que você vê não é você. O seu corpo é a casa na qual você vive. Então, o verdadeiro você não é um corpo. Você é um espírito. Você vive num corpo. É por isso que quando alguém morre... O corpo da pessoa pode estar completo? Tudo pode estar completo no corpo dela? Então, o que aconteceu? O seu espírito, a pessoa verdadeira, saiu. E aí, então, sabe, tem gente que faz perguntas estúpidas por causa da limitação do raciocínio delas. O espírito humano não é o corpo que você vê? Então, às vezes, você tem pessoas que, porque... Elas um, estudaram em alguma um, escola que é apenas para o cérebro, elas acham que tem algum conhecimento e elas dizem, ora, você diz que o espírito humano vive em um corpo? E aí elas elas tentam esboçar para nós a anatomia do ser humano. E elas conseguem nos mostrar tudo? E aí dizem para nós, Ei, vem aqui, me diga onde é que o Espírito fica. Veja, esta mente está cheia de conhecimento humano, então não há mais espaço? Sabe, elas vão para o corpo e te mostram tudo sobre o corpo e dizem, tá vendo, não há espaço. Onde é que o Espírito fica? Me diga, me diga. E elas ficam meio que te peguei. Mas no fundo não entendem nada. Elas se perdem na coisa inteira. A palavra espírito é um sinônimo da palavra vento. Você entende isso? Vento, que significa que opera com o caráter do vento. Você entende? Agora, o que isso te diz? Imagine quanto espaço há em você, suas narinas, os seus olhos, até mesmo a sua pele. O ar pode entrar em você? De todas as formas? Se o ar consegue entrar em você, o Espírito pode entrar em você. Porque este é o caráter do Espírito. E você não usa tamanhos físicos para descrever um Espírito? Então a Bíblia nos dá a descrição do Espírito de Deus, do Espírito humano, de Satanás, de Espíritos demoníacos, em linguagem espiritual. Então nunca devemos nos deixar levar por pensamentos e ideias de pessoas que apenas entendem o conhecimento dos sentidos. Tudo, tudo o que você vê não é tudo o que há. Lembre sempre disso. Tudo o que você vê não é tudo o que há. E se você estudasse ciência de verdade, você saberia disso? Aleluia. Então eu disse isso para falar o seguinte: você é um espírito, você vive em um corpo e. Deus se comunica com o seu espírito. Ele se comunica com o seu espírito. Você conhece a Deus a partir do seu espírito? Não dá para conhecer a Deus da sua mente? É por isso que a palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus é revelação, ele revela a si mesmo através da sua palavra, e ele se revela através do seu espírito. Em Romanos capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que com o coração o homem crê para a justiça. Você vê, com o coração, não com a sua mente? Você crê com o seu coração? Você crê com o seu coração? A palavra de Deus é a instrução de Deus? A palavra de Deus é a informação de Deus? E quando Deus te dá a palavra dEle... Veja, você tem que entender... Que há certas coisas contra as quais você não discute, porque... Estas coisas são chamadas de... São chamadas de verdades? Você não discute com verdades? Você debate... Com suposições? Quando algo se tornou uma verdade, você não discute com isso. Porque é uma verdade. Agora, até que haja uma verdade maior, você fica com aquela verdade? Então. Um mais três dá quanto? 4. Esta é uma verdade. E não existe outra verdade... além de um mais três ser igual a 4. Até que haja uma verdade maior, temos que ficar com esta. Sabe, por exemplo, o dia desses... Plutão deixou de ser planeta? Você se lembra? Tem gente que não sabia? Lembra que falávamos, ah, existem tantos planetas? Lembra? E lá estava no meio deles Plutão? E recentemente tiraram Plutão. Ele não é mais um planeta? E sabe, você... Toda a sua vida, você acreditou que Plutão era um planeta? E alguém em algum lugar disse, ah, não é, não é mais não. E você ficou, meu Deus, onde eu estou? Mas é assim que é. Você entende? Mas em Cristo, a verdade dele é revelada. Aleluia! E precisamos saber quando existe uma verdade presente, como havia uma verdade no Velho Testamento, e aquela verdade se tornou obsoleta quando Cristo veio e Ele nos trouxe uma nova verdade. Glória a Deus! A verdade antiga era... Para Deus te abençoar, você deve obedecer todos estes mandamentos que Moisés trouxe. Se você fracassa em obedecer todos esses mandamentos, estas bênçãos não virão sobre você, mas a maldição virá sobre você. Esta era a verdade até Jesus vir, viver e morrer por nós, e ser enterrado por nós e Deus o ressuscitar dos mortos, e uma nova verdade vir à realidade. Aleluia! Então há uma nova verdade? E esta nova verdade não diz que Deus vai te abençoar se você obedecer a Deus? Esta era a verdade antiga? Mas veja, muita gente ainda vive suas vidas de acordo com a verdade antiga, e isto é um problema? Existe uma nova verdade? Esta nova verdade é: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Isso é muito poderoso, isso é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Não diz que a pessoa será uma nova criação. Não diz que a pessoa será uma nova criação se ela se esforçar o suficiente. Não diz que ela será uma nova criação se ela agradar a Deus. Diz, de, se você está em Cristo, no que diz respeito a Deus, estar em Cristo significa receber Cristo como Senhor em seu coração, confessando o senhorio dele sobre a sua vida, e ele te catapulta com a própria obra que ele realizou. Dentro do reino de Deus Significa quando você proclama o Senhorio de Jesus Sobre a sua vida Você é automaticamente catapultado Para dentro do reino de Deus Você se torna um membro da família dele Esta é a obra dele O seu trabalho é anunciar, declarar o senhorio dele sobre sua vida, declarando em fé, eu creio que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos e eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o senhor da minha vida. Quando você faz isso sinceramente, ele cumpre a parte dele, você é catapultado para Cristo. E entenda, Cristo é uma pessoa e Cristo é um lugar. Você entende? Então, de repente, você é despertado no reino do Espírito, você é despertado para a paternidade de Deus? Você agora o conhece como seu pai? Agora aqui está o ponto. Se alguém está em Cristo, é a verdade presente. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação? Quer ele se sinta assim ou não, isto não é importante? A questão é, você creu... Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Sim, Senhor. Você confessou o Senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida? Sim, Senhor. Se você pode confiar em si mesmo que você quis dizer o que disse, e se confia que Ele quis dizer aquilo que Ele disse, porque Ele disse que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você pode confiar que Ele vai cumprir a parte dEle? aceitando você, recebendo você nele mesmo como um filho, como um filho, alguém que pertence a ele. E ele transferirá você a vida eterna. Então, se você crer que você fez a sua parte e que foi honesto nisso, creia da mesma forma que ele te respondeu e que ele foi honesto nisto. E está feito. Então, a partir deste momento, você pode proclamar ousadamente que é filho, porque se não proclama ousadamente está dizendo que Deus é mentiroso? Você está dizendo que confia em si mesmo que proclamou com fé, mas que ele não ouviu você, que ele, que ele não cumpriu a parte dele? Ele disse, se você crer que eu ressuscitei Jesus dos mortos, se você crer que ele foi ferido pelas suas transgressões, moído pelas suas iniquidades, você não entende isso, que ele morreu por você. Se você crer nisso e confessa que Ele é o Senhor da sua vida, Deus diz que a vida eterna, a vida e a natureza de Deus serão transferidas automaticamente à sua vida naquele momento porque Ele diz que aquele que crê tem a vida eterna. Não diz terá, tem. O crente tem. O momento em que você crê é o momento que tem. Então, não crer que ele te deu a vida eterna é chamar ele de mentiroso? Você entende? Então, você diz, eu confesso, eu confesso ousadamente, diga isso comigo, eu confesso ousadamente, que eu, tendo crido em Jesus Cristo, tenho a vida eterna? Em meu espírito. Glória a Deus. É isso. Agora, aqui está o ponto. Agora que eu sou um filho de Deus e eu tenho a vida dele, ora, vamos. O que eu mais vou precisar? De nada. Você é assim mesmo. Ora, imagine se é verdade que ele morreu por mim e que ele foi ressuscitado dos mortos por mim, se isso é verdade e é verdade. Se é verdade que eu recebi a vida e a natureza dele em meu espírito pela palavra dele que ele profetizou e decretou, se é verdade, por que eu precisaria Fazer qualquer coisa para ser abençoado? Não faz sentido. Vamos, fale comigo. Não faz sentido. Se eu sou um filho nesta família, então eu sou um herdeiro nesta família. Não porque eu mereça, mas porque eu nasci aqui. Ora, vamos, alguém. Você ouviu o que eu disse? A razão pela qual... As bênçãos de Deus te pertencem, não é porque você está indo muito bem? Não é porque você está servindo a Ele com fidelidade? Você entende, esta é a razão pela qual muitos cristãos fiéis não conseguem entender por que com a fidelidade que têm. Sabe, elas são boas para Deus. Elas usam roupas compostas nos domingos. Sabe, eu quero dizer, não fazem nada errado. Elas são limpas e estão bem. Sabe, elas estão bem, elas são elas são legais. Elas não conseguem entender por que a oração delas parece que nem sempre é respondida. Não conseguem entender. Sabe, teve uma vez eu ouvi uma história de algo que aconteceu em Benin. Muito interessante. Sabe, nós fizemos este encontro em Benin e havia uma senhora... Uh, que, que recebeu a cura e subiu a plataforma para testemunhar. E eu estava impondo as mãos sobre as pessoas enquanto ela, ela subiu. E então sobe aquela senhora e, e eu impus as mãos sobre ela. E ela, ela foi tocada pelo Senhor e eu disse... O Senhor me disse para eu te dar um milhão de nairas. E, é claro, ela ficou em choque. Então eu disse... O senhor disse para eu aumentar para 2 milhões de nairas. Agora ela estava quase desmaiando. Ok. Então, depois do culto, isso é verdade, eu quero que você preste atenção nessa história. Depois do culto... Alguém foi foi levado por um motorista de táxi que tinha estado no encontro, mas não sabia que a outra pessoa também tinha ido ao encontro. E ele disse, eu vi... Uma coisa maravilhosa hoje? Ele disse uma coisa impressionante? Eu vou te contar a história? E ele disse... Sabia que o pastor Cris... Estava no encontro hoje na Embaixada de Cristo? E uma mulher... Subiu na plataforma? Ela nem pediu por nada? E o pastor Cris... Disse... a Deus me disse para dar a essa mulher um milhão de nairas? Não, dois milhões? E... Ele disse... Eu tenho pedido a Deus só 65 mil? Você está acompanhando. Ele disse que eu tenho pedido apenas 65 mil. E ele não me deu ainda. Não pense sobre isso, a mulher não tinha pedido nada e, e, e ele vinha pedindo 65 mil e não recebia. E aí ele ficou pensando, ora, não é mais fácil Deus me dar 65 mil do que dar aquela mulher 2 milhões? Glória a Deus! É assim que muita gente pensa. Entende? Elas ficam se perguntando por que o pequeno milagre que elas pedem, Deus não dá? E é esse tipo de pessoa que, na mente delas, acham que não são muito levadas a sério como crentes. Como é que pode? Tem gente que recebe tanto milagre. É esse tipo de pessoa que pensa assim, que diz que os milagres são falsos? Porque nós não estamos agindo da forma que elas acham que deveríamos agir? Entende? Então o milagre deve ser falso. Ah, ele deve estar fazendo alguma coisa. Como pode ter tanto dinheiro? Deve estar roubando algo. E Eles devem estar mexendo com alguma coisa de drogas, alguma coisa. Devem estar fazendo algo errado. É dinheiro demais. Deve ter algum engano. Então o tempo todo esse pessoal vem para os nossos cultos tentando descobrir qual é o truque. Um barulhinho, eles já olham de lado assim. Você acha que estão ouvindo a mensagem? Não estão. O tempo todo estão procurando onde, onde está o truque. E quando os diáconos trazem os envelopes, elas examinam e examinam e examinam. Sabe, Ficam tentando descobrir o que é isso que eles estão fazendo. Glória a Deus. Mas eu quero mostrar a vocês essas coisas nas quais cremos, que tornaram as nossas vidas belas. Agora, não entre, não deixe, não deixe ninguém te enganar. Sabe, às vezes as pessoas dizem: Ah, oh, estão escrevendo coisas sobre o Pastor Chris". Ouçam, tudo isso que eles escrevem, seja bom ou mal, não faz nenhuma diferença. Ei, você está me ouvindo? Quando escrevem algo bom, eu não me importo em ver. Quando escrevem algo ruim, eu não me importo em ver. Sabe por quê? Porque eles não são um fator. Você entende? Não são um fator? Então seja esperto, nem dando ouvidos a eles. Porque, sabe, pessoas que estão embaixo querem sempre arrastar outras pessoas para ficar com elas. Enquanto você está com elas, você é amigo. Comece a fazer progresso para ver, se torna um inimigo. Se nós estivéssemos numa pequena igreja, como alguém, outro ministro, uma vez disse... Ah, o pastor Cris estava numa igreja caindo aos pedaços anos atrás. Como ele pode dizer que Deus deu dinheiro a ele para fazer o que ele está fazendo? Eu conhecia ele anos atrás na igreja onde ele começou. Ele queria dizer que eu tinha pego o dinheiro de alguém. Não é o mesmo Deus que estava com ele lá na igrejinha? Porque Deus não deu dinheiro a ele naquela época? Irmão, eu estava crescendo em minha fé esse tempo todo? Será que você não entende? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então você entende? Tem coisas nas quais cremos? E elas estão nas Escrituras, eu vou te mostrar. Na verdade, você até já abriu e leu, mas tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido para você. Aleluia! Tem que fazer sentido para você. Então vamos ler de novo Salmo 16, verso 6. Um, dois, leiam. As linhas caem-me em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Uma considerável herança. Muito bem, agora... Sabe, a Bíblia diz para estudarmos, ok? E estudar significa que você deve exercer alguns esforços dolorosos para ver através da palavra, para ver exatamente, exatamente o que está sendo dito. Eu leio várias traduções quando eu estudo para eu ter todas as nuances e eu também gosto de estudar o original de onde as traduções foram feitas para que eu possa saber por que o tradutor disse o que ele disse? E se ele está certo ou não? Glória a Deus. Então, deixe eu ler para vocês. Nós lemos na King James, e eu vou ler para vocês uma outra versão. Eu vou ler a versão do inglês contemporâneo. Certo? Eu quero que você ouça primeiro a King James. As linhas caem-me em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Veja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo as linhas caem-me. Você pode ler esse tipo de coisa? Muita gente aqui já leu os salmos e provavelmente não entende o que ele está dizendo. Ele diz, as linhas caem em lugares agradáveis. Isso significa, este homem está falando sobre. Hum, houve. Houve uma. Houve uma divisão de terras, de propriedades, para pessoas diferentes. Onde dizem, olha, daqui até aqui, daqui até aqui, é para João daqui até aqui, daqui até aqui. É para Joana. E daqui até aqui, daqui até aqui, é para André. E aí André descobriu que a terra dele, a propriedade dele, tinha um tesouro nela. Ele descobriu que havia petróleo. Ele descobriu que havia diamantes. Ele cavou um pouco mais e descobriu que havia ouro. Ele tem petróleo, ele tem diamantes, ele tem ouro em sua propriedade. E então ele diz as linhas, ou seja, as fronteiras. Ele diz as linhas caem-me em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Ou seja, eu estou muito bem de herança? As linhas. As linhas caem-me em lugares agradáveis? Então eu descobri que a minha herança é melhor do que a que Joana recebeu. E é melhor do que a que João recebeu. E eu não tenho nada o que fazer com isso. Caiu para mim. Você entende? Caiu pra mim. Glória a Deus. Agora, eu quero que você entenda isso que ele está dizendo. Imagine-se a sua vida. Por muitos anos, esta tem sido a sua contemplação. Como tem sido a minha contemplação. Sabe, enquanto outro cara está lutando com Deus... Oh Deus, faça para mim Deus, faça para mim Deus. Eu apenas dizia as linhas caem em lugares agradáveis. Veja, eu estava gastando tempo cavando o meu ouro. Você entende? Mexendo com os meus diamantes, tirando o meu petróleo, enquanto ele ficava pedindo a Deus, oh... Oh, oh, oh Deus, João e Joana. Não conseguem entender? mas as linhas me caem. Você vê a mentalidade. Por isso, nossas vidas não podem ser iguais. Nossas vidas não podem ser iguais. Eu vejo todas as coisas boas na minha terra e eles não encontram nada. Então, vão viver uma vida de reclamação e preocupação e alguém pergunta, ora, então de quem é a culpa? Bem, não é da pessoa que deu a terra a eles? É. E aí, o que é que você faz? Descobre o que está em sua terra! O petróleo não estava na superfície! O ouro não estava na superfície! Os diamantes não estavam na superfície, irmão! Descubra o que você tem em sua terra. Ouçam isso. Eu vou ler de novo para vocês e agora vou ler na versão do inglês contemporâneo. As linhas caem-me em lugares agradáveis, sim, eu tenho uma considerável herança. Esta é a minha confissão. Esta é a minha confissão. Diga comigo, as linhas caem-me em lugares agradáveis. Eu tenho uma herança considerável. Se você achou isto maravilhoso, ouça a versão do inglês contemporâneo, que nos dá um quadro mais claro do que está sendo dito. Ouçam, 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 ouçam com atenção. Hum, só de pensar nisso eu já me lembro de uma bela canção. Deixa eu ler para você. Tem gente aí que já viu? Você já tá querendo levantar, não é? Ele diz, você tornou a minha vida agradável. E o meu futuro é brilhante. Não, imagine se você soubesse disso. Isso se tornasse a sua contemplação e a sua confissão. Sua vida seria diferente do outro cara que fica, oh Deus, clarei o meu futuro. Clarei o meu futuro. E ele parece que fica mais velho cada vez que ele faz essa oração. Clarei o meu futuro. Ah, Clarei o meu futuro. Ele não vai clarear o teu futuro. Ele não faz assim. Ele já fez algo. Uhul, glória a Deus. Será que você não vê? Você viu isso? Você torna a minha vida agradável. E o meu futuro é brilhante. E aí você começa, Senhor, você torna a minha vida agradável. E sabe, no momento em que você faz esta confissão, a partir do seu espírito, tudo se alinha com a sua confissão. Aleluia! Ei, hey, ei! Hey. Deixa eu ler um pouco mais para você pegar isso. No versículo 11, diz, tu me mostrarás o caminho da vida. Você encontrou? Tu me mostrarás o caminho da vida em tua presença a plenitude de alegria. Em tua mão direita há prazeres, prazeres para sempre. Pergunte, pergunte a alguém do seu lado por que a sua vida é tão difícil, irmão. Veja, esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus que a sua vida seja tão difícil. Aí alguém diz, eu vivo uma vida tão difícil. Você é o problema. Sabe, nas vezes que as pessoas nos perguntam, é assim mesmo como vocês dizem? Você está ouvindo o quê? Você quer outro livro que te diga algo diferente? É, mas é porque não é a mesma Bíblia. Não é a mesma Bíblia. A Bíblia que eu leio diz que os crentes, os crentes devem sofrer. Não sabem nem citar direito. A Bíblia diz que há sofrimento, que sofremos com Cristo, não é? <risos> tá bom, como é que você está sofrendo com Cristo? Como é que você está sofrendo por Cristo? Vai, como, como? Ah, tem umas dificuldades, né? Que tipo de dificuldade? Às vezes, a pessoa pode não ter dinheiro, sabe? Ok, 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 ok. Se, 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 se essa pessoa, alguma vez, não tem dinheiro, o que ela deve fazer? Ah, deixa acontecer, né? Você tá errado, é por isso que você tá errado. O fato de você não ter esse dinheiro, em um certo momento, não tem nada a ver com o estado do seu espírito. Não tem nada a ver com o estado do seu espírito. A Bíblia diz, do seu coração procedem as saídas da vida, o que significa que desse seu coração é de onde o dinheiro deve vir, é de onde tudo que você precisa na vida vai vir, porque você destrói a fonte, está em seu espírito. Então recondicione o seu espírito, reprograme o seu espírito para que ele te entregue todas as necessidades da vida supridas que você precisa. Tem gente que diz, a ah, Deus não responde. Às nossas orações com os nossos desejos, o que a gente quer, ele só supre nossas necessidades. Ok. E aquela parte que diz, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome... Isto eu farei para que o Pai seja glorificado. Se pedir, diz alguma coisa em meu nome. Qualquer coisa. Qualquer. 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 Então ele não responde aos seus desejos, só às necessidades. Você não ora por suas necessidades? Você só pede as coisas que você quer? Você não pede por suas necessidades? Ele já nos disse, não sabeis que meu Pai sabe as coisas que vocês necessitam? Ele disse que as aves do céu, elas não pedem nada. Ele disse seu pai as alimenta. Ele disse vocês valem mais do que muitas aves. Significa que as coisas que você precisa, precisa, não precisa pedir? Ele disse que o seu pai sabe. Significa que as coisas que você pede são os desejos, o adicional, as coisas que você quer ter. Você entende agora por que algumas pessoas dizem eu só tenho pedido por 65 mil e ele ainda não me deu? Porque a pessoa tá precisando disso. E na hora que. Veja, se você apenas pede a Deus pelo seu aluguel, você é um egoísta. Oh, Deus, o aluguel custa 1.500, eu só quero 1.500, Deus. 1.500, só isso não é de espantar que Deus não esteja te ouvindo. Por quê? Você precisa de mais do que 1.500. Esses 1.500 não incluem o seu dízimo? Se você tirar o dízimo, não consegue pagar o aluguel. Então por que está pedindo só 1.500? Pelo menos adicione o dízimo. Isso não é tudo. Isso não é tudo. E quanto às outras sementes que você quer dar? E os projetos que você quer financiar? Ouçam! Irmãos e irmãs, cresça o suficiente para fazer as demandas corretas ao nosso Pai Celestial, que é rico o suficiente para suprir. Seja ousado. Você, você, você acha que é um tipo de humildade quando você diz, a ah, Deus, eu nem vou pedir muito. Deus, eu só quero o dinheiro do ônibus para ir para o trabalho. Deus está dizendo, você só pensa em você mesmo? Você só pensa em si mesmo? Que tal se tornar grande o suficiente para ajudar as pessoas na sua área? Que tal isto? Que tal isto? Deus quer que os seus sonhos sejam grandes o suficiente para que ele faça parte do sonho. Se o seu sonho for pequeno, Deus não pode ser parte dele. Deus não gosta de sonhos pequenos. Ele não gosta de fazer parte de sonhos pequenos. Ah, agora você tá entendendo. Sonhe grande o suficiente para que Deus faça parte disso? Há tipos diferentes de empresários? Se, se, você vai, se você vai a um banco e você diz que precisa de uma certa quantia de dinheiro, eles vão te passar para alguém? Se você pede dois mil, eles dizem, vai para aquela mesinha ali. ó. E dizem, qual é o objetivo? Ah, nada, eu só quero esse dinheirinho mesmo. Tá bom, então fica aí, tá? Se você chega e diz, eu quero 5 bilhões, eles perguntam, o que você faz? Ei, o que você faz? Na hora que você diz o que faz e o que quer fazer com 5 bilhões, eles vão entender, esse cara sabe o que quer, eles vão dizer, ah, espere um minuto aqui então, por favor. Vão chamar alguém, um funcionário de cargo mais alto para te ver. E aí, quando ele chega, ele vai dizer, ah, por favor, entre aqui. Eles nem falam com você de portas abertas. Você entende agora? Então, se você quer que as suas demandas sejam atendidas a partir, a partir da sala do trono, elas devem chamar a atenção de quem está na sala do trono. Você entendeu? Bem alguém grite aleluia! Oh meu Deus! Aleluia! Aumente o seu sonho. Oh, glória a Deus! Levante suas mãos para o céu, fale em outras línguas. Ore no Espírito Santo.